0: Herzlich willkommen zum Fanprinzip-Podcast. Roman Becker,
1: Buchautor und Entdecker des Fanprinzips, spricht mit Top-Entscheidern über Kundenbeziehungen, die erfolgreich machen. Ja, liebe Zuschauer, ich freue mich heute ganz besonders auf das Gespräch mit Dr. Jens Thiemer. Er ist Senior Vice President, Customer and Brand beim Münchner Automobilkonzern BMW und verantwortet somit die ganze Customer Journey zwischen Marke und Kunde. Auch wenn er das in seiner Bescheidenheit gar nicht so gerne hört, laut Forbes ist er einer der einflussreichsten Marketingchefs weltweit. Äh, mit ihm will ich heute darüber sprechen, wie aktuell der BMW-Claim Freude am Fahren eigentlich noch ist und ähm, wie BMW in Zeiten des Wandels seine Kunden zu Fans macht. Ähm, Herr Dr. Thiemer, zunächst äh, möchte ich Ihnen gratulieren, denn äh, aus unserer aktuellen ähm, Studie, die wir Jahr für Jahr durchführen, wissen wir, dass BMW sehr viele Fans unter seinen Kunden hat und äh, damit nicht nur für die Automobilbranche Jahr für Jahr äh, für Spitzenwerte steht. Ähm, dabei spielt das Markenerlebnis beziehungsweise die Positionierung sicher eine entscheidende Rolle. Und äh, wenn man sich das mal vor Augen führt, seit sage und Schreiber 1973 setzt BMW auf Freude am Fahren und das in der Zeit, in der andere Automobilhersteller ihre Positionierung wechseln, die andere ihre Unterwäsche. Ähm, wie ist es eigentlich zu dieser Positionierung gekommen?
0: Ja, Herr Becker, äh, guten Tag erstmal. Ähm Sie sprechen da wahrscheinlich schon den entscheidenden Punkt an, der die Grundlage unserer, unserer emotionalen Kundenbindung ist. Freude ist ja eines der stärksten Gefühle, die Menschen empfinden können. Und bei BMW ist das Thema Freude am Fahren nicht nur ein Claim, nicht nur ein Satz, der werberisch unterstreicht, wofür die Marke steht, sondern es ist die Grundlage unserer gesamten Identität. Freude ähm, als stärkste Emotion, Freude am Autofahren, Freude am, am Fahrzeug generell ähm, und äh, Freude natürlich auch äh, an vielen ähm, Reaktionen, die ich äh, selbst empfinde, äh, die ich vielleicht äh, in meinem Umfeld äh, spüre. Und das ist früh entdeckt worden. Ich habe mich natürlich, wie meine gesamte Mannschaft auch, intensiv mit der Historie der Marke auseinandergesetzt. Das muss man ja von Management-Generation zu Management-Generation auch immer weitertragen. Und diese Freude am Fahren geht tatsächlich zurück auf die 30er Jahre wow. und nicht erst auf die 70er Jahre, schon da da hat man über Freude äh, am Fahren gesprochen. Kraftfahren muss Freude bereiten, war der Satz, der damals ähm, formuliert wurde. Und da hat man schon gemerkt, bei der Marke, bei BMW, darf es nicht nur um das Thema Rationalität gehen. Es geht nicht nur um die reine Bewegung von A nach B, ähm, sondern es geht auch um die damit verbundenen ähm, Emotionen. Und äh, dann hatte, ähm, hatte das offensichtlich eine so gute Resonanz, äh, dass man dann immer mal wieder in Einzelanzeigen damals, das war ja das Hauptwerbeinstrument, äh, ähm, damit gespielt hat. gab einen BMW, den sogenannten BMW 326, da war es dann die doppelte Freude am Fahren, weil dieses Fahrzeug hatte dann einen der erstmaligen Sechszylinder. Und dann hat man tatsächlich in den 70er Jahren, es war äh, tatsächlich 1972 bereits, wo, äh, wo das als Claim offiziell Einzug hielt bei BMW. Ähm, als Slogan äh, Freude am Fahren oder im Englischen die Sheer Driving Pleasure. Und ich glaube, diese Worte, die haben sich inzwischen bei unserer Fan-Community weltweit tief äh, in den Herzen verankert.
1: Also die Positionierung ist viel älter als der Claim. Und der Claim drückt ja. im Grunde nur eine Philosophie aus, die sich schon viel, viel länger als Unternehmen auch, auch leben und für den Kunden erlebbar machen. So sollte es ja eigentlich auch sein, und nicht umgekehrt. Ne? Viele suchen ja erst nach dem Claim und positionieren sich dann mehr oder weniger erfolgreich dazu. Ja, danke. Das ist ähm, schon mal wirklich sehr, sehr hilfreich. Jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, ähm, wir alle wissen, ähm, um die Bedeutung von Klimawandel ähm, und E-Mobilität. der Suche nach alternativen Mobilitätskonzepten. Wie verständlich und vermittelbar ist in solchen Zeiten äh, die Freude am Autofahren?
0: Ähm. Die Freude ist ja, ist ja eine universelle Gefühlsregung und ähm, wie schon gesagt ist sie, ist sie so intensiv. Ähm, es gibt natürlich auch die Trauer äh, und es gibt noch einige weitere Gefühlsregungen. Ähm, einige davon sind negativ, die Freude ist positiv und, äh, und insofern ist diese, diese Freude, ich sage immer sowohl im Unternehmen gegenüber äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch gegenüber Kunden. BMW hat im Automobilsektor das Glück, eigentlich den stärksten Markenkern zu haben. Die stärkste Identität als Basis. Und bei der Freude geht es letztendlich natürlich ums Fahren, aber es geht genauso ums Gefahrenwerden. Es geht auch um die Freude, das Autofahren, die Freude am Automobil, das ist eigentlich unsere wichtigste Aufgabe in der Branche. und Bei BMW verstehen wir es als unsere vordringliche Aufgabe, das auch zu tun, auch für zukünftige Generationen zu bewahren. Das heißt, das Autofahren muss nachhaltiger werden. Das Autofahren muss einhergehen ähm, mit ganz, ganz anderen Nachhaltigkeitsaspekten, äh, mit Zirkularitätsaspekten, sage ich jetzt mal, dass wir hier nicht einen äh, Gegenpol schaffen. Freude ist sozusagen... Das, das Gegenteil von, von Nachhaltigkeit, sondern die Themen müssen zusammengehen. Ähm, ohne Nachhaltigkeit keine Freude mehr, das ist völlig klar. Und äh, in dem Kontext ähm, haben wir uns das als oberste Unternehmensaufgabe, als oberste Markenaufgabe gesetzt, äh, diese Freude für immer zu erhalten und, ähm, und ganz klar auch die Themen, die Herausforderungen anzugehen, ähm, die damit einhergehen. Und ähm, das sind natürlich im Wesentlichen Aufgaben des Klimaschutzes. Äh, das ist im Wesentlichen natürlich das Thema CO2-Reduktion. Das sind das Thema Sekundaritätsmaterialien bis hin zu einer Thematik, einer Vision, ähm, die wir äh, auch auf der ähm, jetzt äh, kommende Woche stattfindenden IAA Mobility ähm, in einem äh, Vision Card zeigen werden, äh, was wirklich einfach mal aufzeigt, äh, was äh, in den nächsten 20 Jahren ähm, sich im Automobilbereich tun sollte, tun wird, um äh, diese Freude am Autofahren äh, eben auch äh, als oberstes Gefühl unserer Industrie zu erhalten.
1: Das heißt, Freude, äh, Freude am Fahren äh, verändert sich und, und wird zukünftig die Freude möglicherweise daran sein, sich besonders nachhaltig von A nach B Bewegen, ne? ja, sie hat
0: zumindest mit der Antriebsart erstmal ja gar nichts zu tun. Ob ich ein Auto mit einem Verbrenner fahre, ob ich ein Auto mit einem Elektromotor fahre, ähm, ob, äh, ob das äh, ein Fahrzeug ist, ähm, was äh, eine gewisse Zylinderanzahl hat ähm, oder, oder eben nur einen kleinen Elektroantrieb. Mhm. Wir müssen das entkoppeln. Wir müssen sozusagen die Freude wiederentdecken als ähm, menschliches Gefühl, es gibt viele Aktivitäten, die den Menschen Freude bereiten. Eigentlich geht es um Erlebnisse, um das Erlebnis am Fahren, das Erlebnis an Bewegung. Und hier geht es ja vor allem auch sehr viel um Freiheit. Hier geht es um Unabhängigkeit, hier geht es um Selbstbestimmtheit. Und all diese Errungenschaften, die das Automobil seit 1886 den Menschen ermöglicht, ähm, die sollten eben auch für viele hundert weitere Jahre äh, immer weiter äh, letztendlich gepflegt werden. Und Dazu gehört sich den äh, wichtigen Fragestellungen, wie werde ich einfach umweltfreundlicher, wie werde ich nachhaltiger, nicht nur ökologisch, ähm, sondern auch gesellschaftlich, sondern auch natürlich ökonomisch ähm, und äh, und leiste damit einen großen Beitrag. Und das ist die große Aufgabe unserer Industrie.
1: Würden Sie sagen, das ist die Schlüsselherausforderung, die Sie aktuell im Bereich Marke und, und Kundenbeziehung sehen oder sehen Sie weitere zentrale Themen, die Sie aktuell umtreiben?
0: Also auf einer philosophischen Ebene, auf einer Werteebene, auch auf einer sinnstiftenden Ebene ist das für mich die große Thematik, weil es gibt viele Kräfte, die unsere Industrie ähm, schlecht reden oder sagen wir mal äh, fokussiert äh, auf die Negativaspekte ähm, beleuchten. Und es gibt natürlich ähm, Aspekte beim Auto, bei der Automobilwirtschaft, auch das haben wir alle gelernt, teilweise schmerzhaft gelernt, äh, die nicht nur positiv sind. Ähm, und, äh, und deshalb sage ich jetzt mal volkswirtschaftlich, gesellschaftlich, aber auch bezogen auf das Individuum haben wir mit dem Besitz, mit der Ownership, eigentlich der Freude am Fahren, ähm, die größte Verpflichtung, dieses Thema als Vorreiter unserer Branche, und das ist unser Selbstverständlich, beim Thema Nachhaltigkeit anzugehen und zu lösen. Da äh, gebe ich Ihnen äh, vollkommen recht. Es gibt natürlich zusätzlich sehr viele Themen, äh, die äh, zeitgleich äh, auch Chancen bieten, äh, die man aber auch erstmal äh, vollumfänglich ergreifen muss. Das das Thema, wie gehe ich mit Daten um, das ist das Thema Digitalisierung, ein ganz wesentliches Thema. Freude ähm, bei uns wird äh, sehr häufig äh, im Kontext immer noch des Autos an sich gesehen, also des Produktes. Es gibt aber auch viele Aspekte, die natürlich im Rahmen der Digitalisierung den Menschen auch Freude bringen können und die bewegen sich dann mehr im gesamten Ökosystem rund um das Auto
1: ja, Sie sprechen ein, ähm, ein wichtiges Thema an, an dem man natürlich heute oder aktuell nicht vorbeikommt, wenn man über Kundenbeziehungen reden, nämlich das, was wir ja über Jahrzehnte im Grunde nur von den Experten und Datenflüsterern gehört haben, nämlich dass es eine Digitalisierung gibt, ist ja jetzt Realität geworden äh, durch die, durch die Corona-Zeit. Was, was für eine Rolle spielt das in der Kundenansprache und für die Kundenkommunikation äh, von BMW? Was für Erfahrungen machen Sie dabei? Ähm, gerade auch in Richtung ähm, emotionale Kundenbindung.
0: Für uns ist das eine Riesenmöglichkeit, noch emotionaler mit unseren Kunden zu ähm, kommunizieren und vor allem noch relevanter äh, zu werden, näher an unsere Kunden heranzurücken. Ähm, zunächst einmal geht es ja auch darum, die gesamte Branche digitalisiert sich. Es digitalisieren sich jetzt nicht nur die Möglichkeiten im Vertrieb, ähm, es digitalisiert sich natürlich die Produktion es digitalisiert sich natürlich die direkte Kundenansprache und ähm, wir sehen das ja auch in anderen Branchen, ja, welche Leichtigkeit, welchen Mehrwert äh, eigentlich bestimmte digitale Dienste ähm, dargeboten über Apps äh, in unserem Leben spielen, da geht es vor allem um das große, große Thema Ease, Easiness, ja, das macht mein Leben leichter, ich habe schnellere Zugriffe auf Services, ich überspringe Schritte, die ich vielleicht vorher ausführen musste beim Shopping-Erlebnis, aber auch beim, beim, beim Genießen des Produktes. Und insofern ist diese maxime Freude für uns erstmal ein großes, großes Thema auch bei allen digitalen Plattformen in der Usability, in der User Experience. Das ist einer unserer Haupt-KPIs, wie wir auch prüfen, ist das ein freudebringender Prozess. Das geht schon los bei der Auswahl eines Autos, beim Konfigurieren eines Autos, bis hin inzwischen zu Online-Sales-Aspekten. Und in dem Kontext stehen die großen Schritte letztendlich unserer Branche noch bevor. Wir haben alle gemeinsam angefangen, bestimmte Aspekte der Customer Journey zu digitalisieren. Ist das so leicht und so einfach, in der Angebotslogik, in der, in der Darbietung, in der Präsentation der Produkte und der dazugehörigen Services. Nein, noch nicht. Da sind wir noch ein weites Stück vom Optimum entfernt. Das wissen wir auch. Aber dieser Aufgabe stellt sich jetzt die Branche. Dieser Aufgabe stellen wir uns auch maßgeblich bei BMW. Und gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt äh, seit anderthalb Jahren äh, erleben, äh, wo ein Virus äh, letztendlich dominant in unser Leben gekommen ist, hat sich da natürlich auch sehr viel im Kundenverhalten verändert, dass Digitalaspekte ähm ganz anders gewertschätzt werden. Und ähm, im Kontext von emotionaler Kundenbindung, im Kontext von wirklich Fans für die Marke, spielt das digitale Erlebnis ähm, auf allen Touchpoints, äh, an allen Berührungspunkten mit unserer Marke eine ganz besondere.
1: Passt das auch in Ihr Konzept, wenn man darüber nachdenkt, dass Sie dadurch ja direkt mit dem Endkunden ins Geschäft kommen und nicht mehr so sehr auf den Handel angewiesen sind? Das
0: passt sehr gut in unser Konzept, wobei wir das nicht ähm, ausschließend sehen, sondern äh, wir sehen das äh, inkludierend. Ähm, die Händler, die Händlerpartner, ähm, egal ob als Vertragspartner ähm, oder ähm, als Franchise-Nehmer ähm, oder auch als Agent, das ist jetzt erstmal völlig egal, in welchem Vertriebsmodell sie sich befinden. Wholesale-Modell oder in einem Direktmodell ähm, spielen nach wie vor eine große Rolle. Denn ähm, das Automobil ist etwas Physisches, das Automobil und der Automobilkauf, der Automobilgenuss der hat noch viele Facetten, die können Sie nur im direkten, im realen Leben ähm, wirklich, wirklich erfahren, dass eine Autoübergabe ist. Ein Fahrzeug muss gewartet werden. Der Kunde benötigt natürlich auch persönliche Betreuung. Das wird immer ähm, in, in der persönlichen, in der menschlichen Kundenbeziehung äh, letztendlich dargeboten. Aber natürlich sind wir interessiert daran, ähm, noch näher auch als Hersteller, auch als Marker an unsere Kunden heranzurücken. Deshalb sind Ökosysteme entstanden, die Mobilitätsdienste zusätzlich zum Auto anbieten, die alle Services unserer Marke letztendlich auch an einem Punkt für den Kunden sehr sehr leicht, sehr convenient, sehr, sehr bequem darbieten.
1: Ja, Herr Dr. Thema, Sie haben ein äh, ganz zentrales Thema angesprochen, denn äh, gerade durch Corona kam es ja jetzt zu einer Megabeschleunigung der Digitalisierung. Ähm, welche Rolle spielt das denn äh, zum einen für Ihre Kundenansprache und Kundenkommunikation und äh, zum anderen, welche Erfahrungen machen Sie denn dabei, gerade in Richtung emotionale Kundenbindung? Ähm,
0: Corona hat die emotionale Kundenbindung ich denke, eher nochmal verstärkt. Ähm, Kunden haben natürlich ähm, nicht mehr so viele Möglichkeiten gehabt, äh, an physischen Begegnungsstätten der Marke, äh, letztendlich die Marke zu treffen, äh, sondern sind, sind ausgewichen auf, äh, auf digitale Plattformen. Das ist für uns ein sehr, sehr großes Thema gewesen, wo wir natürlich versucht haben, die Emotionalität der, der, der menschlichen Begegnung auch ähm, auf die digitalen Touchpoints zu ziehen. Ich glaube, das ist auch an vielen Punkten das Thema, was unsere Branche in den nächsten Jahren weiter begleiten wird. Die gesamte Customer Journey wird digital. Ein Auto wird an vielen, ein Auto kaufe digital vorbereitet. Ich informiere mich, ich konfiguriere, ich gucke, welche Autos sind denn überhaupt auch verfügbar. Und ich will dann auch online kaufen. Das muss gemeinsam mit den Händlern, mit den Händlerpartnern weltweit auch aufgebaut werden. Und wir merken, daran wird jetzt wirklich seit Corona von allen Parteien, vom Endkunden, aber auch von den Händlern sehr aktiv gezogen. Das wird unterstützt natürlich durch eine Menge Daten, die zur Verfügung stehen. Ähm, möglichst relevante Botschaften äh, dem Kunden zu geben, möglichst äh, in Häppchen ihn durch diese sogenannte Customer Journey zu begleiten. Das heißt, die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ähm, und, ähm, und ist natürlich dann auch ein Thema, was äh, sich manifestieren muss in einer direkten Beziehung zwischen Marke, zwischen Unternehmen äh, und zwischen dem Kunden. Mhm. Dafür bieten wir beispielsweise unsere Ökosystem-App MyBMW an, wo der Kunde an einer Schnittstelle wirklich alle Services findet, bis hin zum Remote Zugriff auf sein Auto, ihm helfen, die sein Leben einfacher machen und die natürlich am Ende auch dazu führen, dass die emotionale Kundenbindung eine Stärke. Wird.
1: Ja, emotionale Kundenbindung ist ja im Grunde die Passung herzustellen zwischen dem, was der Kunde erwartet und dem, was er von ihnen bekommt. Und äh, wenn Freude schlichtweg bedeutet ähm, Komfort und Einfachheit, dann heißt das, die steigern damit die emotionale Kundenbindung. Ne? Das ist ja. im Grunde Ihre Aussage. Jetzt gibt es ja auch, auch einen Gegentrend. Und Sie bedienen ja jetzt nicht gerade ähm, eine durchschnittliche Zielgruppe, wenn wir über beispielsweise mhm. verfügbares Einkommen etc. reden. Mhm. Wenn jetzt immer analog ist, das neue Bio. Wie, wie gehen Sie denn mit diesem Trend um?
0: Es gibt ein großen Trend. Ich glaube, das ist gar kein Trend mehr. Das ist eine weltweite Bewegung. Die stellen wir in allen Regionen weltweit fest in verschiedenen Ausprägungen und das ist tatsächlich die ähm, zum bewussten Konsum. Ich möchte tatsächlich wissen, äh, egal ob ich ein Lebensmittel kaufe oder ob ich äh, ein, ein Fahrzeug erwerbe, wo kommen die Rohstoffe her? Ähm, wie wird produziert? Wie sieht es in den verschiedenen äh, Lieferstufen aus? Was passiert während der Nutzung? Was passiert aber auch vor allem mit dem Produkt nach der Nutzung? Und das sind Aspekte, darüber hatten wir auch ganz am Anfang unseres, äh, unseres Gesprächs äh, schon, mal, schon mal gesprochen. Die äh, ziehen massiv in die Kaufentscheidung ein. Ähm, wir müssen darauf reagieren. Als Marke, ähm, als Hersteller, äh, wir müssen versuchen, das nachhaltigste Fahrzeug im Markt zu platzieren als BMW. Das ist auch unsere vordringliche Unternehmensaufgabe. Und dann kann man eigentlich sagen, ähm, bietet natürlich der Kontext Freude als Markenidentität und als Markenkern auch dafür eine hervorragende Grundlage. Eine hervorragende Grundlage, weil wir natürlich ähm, auch sagen, es muss, eine Freude, es muss Freude machen, über intelligente Ressourcenverteilung zu sprechen, über über ähm, natürlich äh, die Thematik zu sprechen, ähm, wo kommen die Roh Rohstoffe her? Wie gehen wir partnerschaftlich mit unseren Zulieferern äh, um? Das passiert, wie gesagt, äh, mit dem Fahrzeug ist das als Anspruch zu 80, 90, 100 Prozent wirklich voll recycelbar, äh, von der Bare bis zur Wiege und dann geht es wieder von vorne los. Und ich glaube, alle diese Aspekte, wir sehen das in anderen Branchen, ähm, spielen äh, auch, auch emotional im Premium und Luxusbereich ähm, eine große Rolle und werden auch gesucht und werden auch bezahlt werden auch honoriert und insofern sehe ich das eher als äh, tolle Möglichkeit zu sagen da öffnet sich ein neues Kapitel
1: mhm. also sind jetzt noch mal auf die auf die Kundenbeziehungen äh, gerade dieser Zielgruppe die Sie ja typischerweise bedienen auch auch zurückkommen ähm, da gibt es ja ganz viele, die sagen, wunderbar, die Digitalisierung, die nutze ich, das ist für mich ein Mittel zum Zweck. Aber ich möchte auch eine ganz besondere Servicequalität ähm, und Beratungsqualität im persönlichen Kontakt, der ja vorwiegend unverändert über Ihre Händler stattfindet. Sind denn Ihre Händler darauf vorbereitet?
0: Ja, unsere Händler sind ja heute schon unsere Kontaktschnittstelle ähm, Nummer eins für viele unserer Kunden die Auslieferung als, als sehr emotionalen Moment der der Menschen auch in Erinnerung bleibt, des Autos äh, erfolgt über die Händler, die Kundenbetreuung erfolgt über die Händler, die, äh, der Service des Autos erfolgt über die Händler ähm, und die Händler sind natürlich auch, wenn mal was nicht so ganz äh, gut klappt äh, oder es Reklamationen gibt, ähm, der, der Kontaktpunkt Nummer eins. Jetzt kommen als zusätzliche Chancen, äh, digitale Kontaktmöglichkeiten dazu. Und ich glaube, jetzt wird es wirklich darum gehen, ähm, wir nennen das neudeutsch ja immer den sogenannten Omnichannel-Ansatz, zu sagen, egal an welchem Touchpoint, ja, ähm, egal ob physisch oder ob digital, muss überall das gleiche Erlebnis stattfinden, das gleiche Markenerlebnis, vom gleichen Anspruch her, von der gleichen Qualität. Wir arbeiten hier sehr intensiv mit unseren Händlern zusammen, dass die Prozesse stimmen, dass die Tonalität der Marke stimmt und überall auch äh, natürlich mit regionalen Ausprägungen adäquat rübergebracht wird, adäquat für eine Premium, für eine Luxusmarke und dass auch alle Parteien, egal auf welcher Vertriebsstufe, in der Lage sind, mit den jetzt zur Verfügung stehenden Kundendaten, denn das ist neu seit einigen Jahren, jetzt so zu arbeiten, dass das Erlebnis für den Kunden besser wird. Denn je relevanter natürlich die Information ist, die Lösung beispielsweise auch ähm, eines, äh, eines Anliegens für den Kunden ist, und das läuft, Daten unterstützt natürlich besser, umso besser und umso emotional positiver wird am Ende auch das Kunden. -E mhm.
1: Absolut. Jetzt haben wir ja festgestellt am Anfang, dass rund ein Drittel Ihrer Kunden bereits Fans sind. Ähm, und Fans haben ganz viele positive Eigenschaften, ja? neben der Tatsache, dass sie ähm, sehr gerne und ohne dass sie dafür irgendeine Form von Belohnung erfahren, sie weiterempfehlen, für sie Werbung ja. machen. Ähm, ist ja eine ganz wesentliche Eigenschaft, dass sie die Fans sie gerne auch dabei unterstützen, ihr, ihr Produkt zukunftsfähig zu machen, bedarfsgerecht ja. zu machen etc. Gibt es da gezielte Konzepte, mit denen sie arbeiten, um dieses Potenzial zu nutzen?
0: Ja, gibt in vielfältiger Form und an vielen Stellen im Unternehmen. Also ich möchte das nur nochmal unterstreichen, was Sie sagen. Kunden zu Fans zu machen äh, ist natürlich äh, oberste Maxime und da geht es nicht nur um Kundenzufriedenheit. Es geht um äh, das Erzielen von Emotionalitäten. Fans fiebern mit, Fans ähm, äh, geben ungefragt Tipps, Ratschläge, äh, üben Kritik äh, ohne, äh, ohne abzuspringen, also konstruktive mhm. Kritik, wollen mitarbeiten fiebern auch mit Verzeihen, aber auch, wenn mal das nicht ganz so läuft und sind natürlich die besten Multiplikatoren. Ich glaube, das wissen wir alle und deshalb sind wir auch stolz auf unsere Community bei BMW. Die, das spürt man auch. Das kommt ähm, auch sehr stark durch unsere Submarke BMW M. Äh, das kommt einfach aber auch aus der, aus der Liebe, aus der Freude äh, an Mobilität. BMW ist eine pure ähm, Emotionsmarke. Und wir versuchen diese Menschen weltweit natürlich auch einzuladen. Wir haben mit die größte Clubszene der Welt im Automobilbereich, wo wir mit Neuprodukten teilweise sehr früh aufschlagen. Wir machen natürlich intensive car Clinics auf der ganzen Welt. Wir nutzen jetzt die Möglichkeit auch der Digitalisierung natürlich früh über, über Kommunikationsanlässe mit den Menschen zu sprechen, und teilweise geht das rein bis hin äh, zu, zu Einzelpersonen. Ja, also das sind natürlich auch tolle Möglichkeiten. Ich erinnere mich, dass wir vor gut einem Jahr einen Jungen hatten. Das ist nicht einmalig, ähm, das, äh, das haben viele Marken, aber wir haben einen 14-jährigen Jungen zu uns eingeladen in den Designbereich, ins Museum, äh, der überproportional nochmal Fragen hatte und ähm, äh, auch, auch eine, eine Kritik geäußert hatte zum Design unserer Nieren, die sich ja sehr, sehr stark weiterentwickelt haben. In den letzten Jahren haben wir ihm einfach mal die Historie gezeigt und erklärt. Denn ähm, der Umgang, der respektvolle Umgang mit unseren Fans, der heißt in allererster Linie erstmal Kommunikation, in Kontakt bleiben, ähm, möglichst konstant. Ähm, und da möchten wir gerade getrieben durchs Marketing wirklich alle technologischen Möglichkeiten ausnutzen. Wenn es aber am Ende der persönliche Kontakt sein soll, äh, dann wird es auch der persönliche Kontakt mhm. Und äh, deshalb auch da gilt der Ansatz physisch, trifft, digital. Ähm, und, ähm, und diese Fan-Community äh, ermöglicht viel und ich hoffe, dass wir die in Zukunft auch noch ähm,
1: umso stärker ausbauen. Wir ähm, beschreiben den Fan ja häufig als den, der so weit geht, dass er sich dann auch das ähm, Unternehmenslogo als Tattoo auf den Oberarm macht. Wie ist das bei Ihnen? Ich habe das nicht auf
0: dem Oberarm,
1: aber ich habe das, ich habe das hinter der Stirn. Das ist jetzt für
0: Sie vielleicht nicht sofort zu sehen, aber da befindet sich das und da befindet sich auch das Werteset. Und ich finde diese Beschreibung, weil sie so schön plakativ ist, einfach wunderbar. Wir sehen es ja auch im Sport, wo es dann teilweise Realität ist. Wir sehen es aber auch bei anderen Marken. Und so weit weg ist das gar nicht gegriffen. Es geht darum, die Marke wirklich intrinsisch verinnerlicht zu haben und wirklich in der Form sich so stark mit einer Marke, mit einem Unternehmen zu identifizieren, das ist sozusagen die absolute Königsklasse. Da wüsste ja kein, keiner so gut wie Sie. Sie haben dieses Prinzip äh, zum ersten Mal wissenschaftlich äh, entdeckt und beschrieben. Ähm, und ähm, und wenn es ein Mantra geben sollte und auch gibt im Marketing, ja, ähm, was aus Customer Relationship, Marketing ähm, aus Kundenzufriedenheit hervorgeht, dann ist das genau diese Ebene, diese Königsklasse an Emotionalität zu erreichen. Und dem streben natürlich auch viele Marken.
1: Nicht alle so erfolgreich wie Sie. Äh, ich finde das äh, sehr überzeugend und auch wenn das Tattoo nicht auf dem Oberarm ist, ähm, glaube ich, ist für jeden, der dieses Interview nachverfolgt, sehr gut und authentisch nachzuvollziehen, dass es da da oben drin wahrscheinlich 24 Stunden, 365 Tage im Jahr brennt und fackelt und äh, auch anzündet. Und das ist ja das Wichtige, ja, recht, ja. dass so ein Prozess auch top-down äh, in die Organisation getragen wird. Ähm, zum Abschluss möchte ich jetzt so ein paar ganz kurze Fragen noch stellen, mit der Bitte auch um eine, eine sehr kurze und, und fokussierte Antwort. In zehn Jahren ist BMW ein...
0: Ein immer noch führender und erstklassiger Automobilkonzern.
1: In zehn Jahren wird das Thema Kunden zu Fans, uns? Ähm,
0: zu neuen Höchstleistungen in der ähm, Kundenemotionalisierung äh, geführt haben.
1: In zehn Jahren sind Autos, wie wir sie heute kennen,
0: schon etwas gereifter, aber immer noch faszinierende Fahrmaschinen, die eine hohe Präsenz im Straßenverkehr haben.
1: Und in zehn Jahren ist Sinnstiftung bei BMW? Die perfekte
0: Kombination aus Nachhaltigkeit und Freude, denn schließlich verkaufen wir nicht nur Mobilität für den Körper, sondern auch für den Kopf und für das Herz.
1: Und schließlich in zehn Jahren werde ich persönlich
0: hoffentlich einen großen Beitrag äh, für die Weiterentwicklung der Marke erbracht haben. Ähm, wenn es einen Mantra gibt, dann würde ich das mal nennen,
1: Freude forever. Also es gibt ja fast kein schöneres Schlusswort, lieber Herr Dr. Thiemer. Ganz lieben Dank für dieses spannende Gespräch und die tollen Einblicke in die BMW-Welt und in das, was sich da äh, bei Ihnen hinter hinter der Stirne abspielt. Ganz herzlich. Sehr Dank. gerne, Herr Becker. Vielen Dank. Danke auch Ihnen.